0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Inmobiliaria FG y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna,
1: sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También eh, nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también está nuestro podcast. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify. Y las principales plataformas de podcast. Hoy como Buen Día Martes estaremos junto a César Gabler hablando de arte en nuestra sección Figura y Fondo. Y también eh, hablamos de ciencia los días martes. Y junto a Francisco Alavena conversaremos esta vez eh, acerca del de cáncer de próstata. Ah, eh, que es una enfermedad que es altamente prevalente entre los hombres chilenos. Y fíjense que es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres acá en nuestro país inmediatamente después del cáncer gástrico eh, y en las últimas dos décadas la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado eh, no solo a nivel nacional sino que a nivel mundial vamos a hablar acerca de esta enfermedad y también vamos a hablar acerca de de algo que es fundamental, la detección. Y sobre todo la detección precoz. Estaremos con el doctor Ernesto Maturana, que es coordinador nacional del programa de cáncer a la próstata del Instituto del Cáncer Red Salud. Eh, y partimos, como siempre, con la actualidad. Con María ¿Cómo José estamos? Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también.
2: Oye, estoy un poco estresada.
1: Me imagino por qué Sí, te sabes sí. por qué, ¿no? Sí, me imagino por qué eh, tengo, Tuve
2: que reorganizar mi vida para el mes de julio Estrés de mamá Sí, estrés de mamá Que yo creo que las que son mamás mm. o papás en realidad Y estamos todos pensando lo mismo ¿Qué vamos a hacer julio? Porque va a estar completo de vacaciones eh, los niños eh, en, en edad escolar por lo tanto eh, va a ser evidentemente una situación logística que hay que reorganizar en las casas. Esto tiene que ver con el anuncio que hizo eh, el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación a propósito del aumento de eh, casos no solamente de COVID ya, el COVID es uno más de distintas enfermedades respiratorias y eh, se están empezando a colapsar algunos hospitales En el fondo, centros de, 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 de camas UCI pediátricas de los niños Ahí está la complejidad De 0 a 6 años eh, Por eso se anunció que en 14 regiones del país Desde Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos las vacaciones se extienden y se agrega incluso una semana. Van a empezar entonces el jueves 30 de junio y terminan el lunes 25 de julio. Esa va a ser la definición que se tomó, faltando regiones, Aysén y Magallanes, que van a tener eh, tres semanas también del 7 de junio al 1 de agosto. Son en total 25 días, tres semanas, por, yo te decía, el aumento de las camas UCI pediátricas, por distintos virus respiratorios COVID-19 para influenza, influenza, o sea, eh, yo personalmente mi hija se enferma cada dos semanas, o sea, ya, ya llevo dos semanas claro. sin enfermarse, creo que en cualquier minuto llega, y se enferman mal, porque claro, estos virus respiratorios eh, se empiezan a ahogar, no respiran en la noche, muchas veces hay que terminar en la, en, en no, la posta terrible, rápido, terrible. Hay que inicial,
1: sobre todo, es, es
2: muy duro para los niños más chiquititos, y ef efectivamente es difícil que puedan ellos eh, estar separados en clase, eh, son, muy, son niños, entonces, eh, claro, esta, esta decisión se tomó precisamente para evitar el contacto y evitar eh, el aumento de los contagios. Eh, yo te decía que la mayor preocupación es en los niños de 0 a 6 años. Eh, sin embargo, por ejemplo, el servicio de alimentación de la Junaev se va a mantener. Para aquellos que eh, consideren que es importante mantenerlo, eh, en los colegios va a estar todavía este servicio de alimentación. Eh, esta medida, ojo que es obligatoria, tanto colegios públicos como privados. Excepto... Para, para
1: todo el. Para todos los cursos, ¿no es cierto? Desde los sí. más chicos hasta los hasta cuarto medio. Y ¿no? ahí
2: hay un problema, eh, excepto los colegios trimestrales. Esa ah, es la, ya, esa es ya, la diferencia, que también, claro, hay algunos que dijeron, pero ¿cómo los trimestrales no se enferman de COVID? Fue como, también fue la duda respecto de esa diferencia. Eh, hubo distintas reacciones, especialmente de los que tienen o viven este problema más cerca, que son lo, los alcaldes en sus comunas. Mm. La alcaldesa Matei, que fue la primera, la impulsora, eh, que dijo, de hecho, anteayer, dijo ayer, que estaban evaluando extender, la, adelantar las clases en Providencia porque sus su, las su vacaciones, centro, perdón, sus vacaciones porque eh, su centro de salud estaba más o menos colapsado por lo mismo, por la enfermedades respiratorias. Bueno, el gobierno hoy día lo, lo anunció y Matei dijo. Me parece buena idea, pero la verdad es que nosotros estamos pensando suspender aún más las clases, o sea un ya no largo claro todavía. un tiempo más largo, ya no tres semanas, más de tres semanas, como que me dio la sensación de que casi que el invierno completo o desde ahora muy pronto. Entonces dijo lo vamos lo vamos a anunciar dentro de los próximos días, vamos a ver eh, con nuestros equipos de salud y de educación, eh, por ejemplo la alcaldesa de las condes de las condes que Daniela Peñalosa encontró mala la decisión. Dice que es arbitraria porque cada colegio, plantea ella, tiene su distinta realidad. Entonces, claro, si, eh, la explicación de ella es si bien los niños de 0 a 6 años efectivamente somos muy, más vulnerables a enfermedades respiratorias, los niños de 10 en adelante no, y los niños de 10 en adelante quieren ir a clase, entonces ella decía ellos no quieren faltar, porque ya faltaron demasiado y hay mucha efectivamente deficiencia escolar que sabemos que viene de la pandemia, y que por lo tanto es un problema pensar en un, me, en un mes completo menos de clases de nuevo en este año eh, 2022 eh, el alcalde de eh, la Florida, eh, Rodolfo Carter, decía que él propone un proyecto para flexibilizar la, el teletrabajo para permitir que efectivamente se puede hacer clases online de los de los alumnos y que los papás estén desde las casas, claro, porque sabemos que es un problema es,
1: Sí, el tema es que el teletrabajo finalmente eh, se puede aplicar de así de verdad, de verdad, a un grupo muy,
2: muy, chico. muy chico
1: de personas sí. Sí. personas que tienen un, un trabajos que efectivamente permiten a realizarlo a distancia a, eh, y, y ahí uno está pensando inmediatamente en trabajos más bien formales, por lo tanto los trabajos informales que son un número gigantesco, muy considerable, básicamente quedan fuera, y, y así muchos, eh, muchos, claro, mucha gente que trabaja ya directamente en la casa, hay realidades que son, son, son muy variadas, el punto es que eh, claro, son variadas la, las realidades eh, pero finalmente del sistema de salud, si uno lo, lo, lo mira desde el de, de punto de vista integrado, es uno solo Claro. Eh, y, y esto, claro, le afecta al... Finalmente, ahí es donde está el, el cuello botella, ¿no es cierto? Ahí es donde está el punto crítico en el sistema de salud y en su capacidad de atención de todos estos niños.
2: Claro, exactamente. Bueno, cada municipio tiene tiene su opinión respecto de esta de esta medida que el gobierno ya plantó, o sea, hoy día la, la la defendió harto el gobierno, que es necesario que los niños no se estén contagiando, que no se estén juntando, que es poco tiempo, que finalmente solamente es una semana adicional a las vacaciones, que es justo en el invierno, que se suma con el COVID, y sería una pena que tuviéramos colapso de 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 camas para atender a los niños, eh, pero como te digo, las, las opiniones son son bien distintas respecto de, de lo que qué opinan los alcaldes que son también tienen una voz importante a propósito de que tienen que disponer de tantos colegios y darles eh, servicio de educación.
1: Oye, entonces, eh, en eh, en lo específico, ¿Ya? son 14 regiones, ¿no es cierto? Catorce regiones. Se, donde se establece.
2: De Arica y Parinacota hasta ¿Ya? los lagos. De los lagos. O sea, 30, se
1: actúan entonces Aysén y Magallanes.
2: Que tienen del 7 de junio al 1 de agosto.
1: Ya, ¿y el, el, el caso de estas primeras 14 regiones es desde cuándo?
2: Del jueves 30 de junio al lunes 25 de julio. Perfecto. Esas son sus...
1: Largas vacaciones.
2: Largo, Largo mes larga, casi un mes completo. Yo todavía no encuentro la salida mi Voy a traer a mi hija para <risa> acá. <risa> Va a estar aquí conmigo Felice, contando. Feliz, feliz.
1: sí Ahora, yo no me hago cargo así, ¿ah? ¿eh? Perdón, no. no, pero ya, ya <risa> Ay, me hice cargo de barrio. a
3: sentar acá no,
1: al lado. No, no, al 100%, pero... Ah, mira, está al lado, ya. Un Gracias. ratito, no, es un ratito feliz. Feliz. <risa> Sí, sí, un corto. ¿Te acuerdas
2: una vez cuando estábamos en pandemia y tú estabas en tu casa y yo vine para acá con mi hija? Ah, y le dije, en el estudio y le dije, a, y le dije a mi hija, tú quédate calladita, eh, shh, sentadita, ordenadita, le pasé como el celular para que viera mono y me escuchó hablar y se subió encima, ¿te acuerdas sí. o no? Y empezó a hablar el micrófono. Bueno, algo de eso puede pasar ahora de
1: nuevo. Bueno, la hice y empezó su carrera de <ríe> radio.
2: Sí, de muy bastante De manera bastante precoz. ¿No? Está claro.
1: <risa> bueno, hay, hay, mira, hay, hay muchos, somos muchos. Ah, no, prefiero no decirlo ya. ¿Ya? No, no no, 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 no. Ella es, se convirtió en periodista antes de aprender a hablar.
2: Sí, claro. Ay.
1: No es, un, no, es caso, no es un caso no un caso único
2: ah, es ya ok
1: no bro, hay, ¿Hay muchos que son
2: periodistas sin saber hablar todavía que no aprendieron ni pensar ok uy no
1: pero yo me excluyo me excluyo, yo soy el primero en la fila sí, yo, sí. Yo, mm, no, no tú no, ser, tú yo, no. Yo,
2: yo, me cuesta hablar a
1: veces de <risa> bueno. José, muchas gracias un beso que muy bien Oye, eh, a ver hay otros hay, hay otros temas que están cosas que están pasando como si no tuviéramos ya suficientes problemas con la contaminación ni la basura, fíjense que en eh, Tenerife, en las Canarias, eh, España, eh, se encontró bueno, se encontró y, y se eh, describió un, de alguna manera, un nuevo tipo de contaminación o de, de contaminante. Ah, eh, y le han puesto un, eh, un nombre curioso, plastitar. Plastitar, que es una combinación de dos palabras en, en inglés. De plástico, obviamente plast, plastic, ¿no es cierto? Y alquitrán, tar, plastitar. ¿ya? Eh, ¿Y qué es esto? Bueno, es un tipo de microplástico que, de acuerdo con estos investigadores, no se parece a ninguna otra contaminación por plástico que ellos hubieran visto ah, eh, lo encontraron en las playas que bañan o sea, en, la, en, la, en las aguas que bañan la playa grande ah, eh, y efectivamente se trata de eh, pequeños eh, pequeños eh, grupos, digamos, de alquitrán endurecido ah, eh, y que están eh, salpicados ah, esta, estos pedazos de alquitrán salpicados de diminutos y coloridos fragmentos de plástico. Dice Javier Hernández Borges, profesor asociado de química analítica de la Universidad de La Laguna en Tenerife. La presencia de plástico en el medio ambiente ya no se limita a los microplásticos o a una botella en el mar. Ahora está dando lugar a nuevas formaciones. En este caso, una que involucre que combina a estos dos contaminantes. Eh, esto fue recogido en una investigación que acaba de, de ser de publicada eh, y, bueno, suma el plastitar Ah, eh, acuñado además por el profesor Hernández Borges eh, a una lista que es creciente de eh, contaminación marina formada por plásticos ah, eh, desde los, los llamados piroplásticos el plástico fundido ah, eh, que tiene la, la apariencia de, de pequeñísimas rocas hasta los que se llaman los plastiglomerados ah, que son combinaciones de plástico fundido sedimentos de playa y fragmentos de lava eh, basalítica eh, en el caso de este último, el plástico o el plastiglomerado, eh, se forma, eh, dice que a la medida que, en la medida en que los residuos de los vertidos de petróleo en el océano se evaporan y envejecen, llegan a la costa eh, en forma de bolas de alquitrán que se adhieren entonces a las rocas. Eh, ...allá justamente en las Islas Canarias. Actúan como una especie de, de plasticina, ah, eh, dice el profesor Hernández Borges. Eh, cuando las hablas es que dicen que, lle que llevan microplástico o cualquier otro tipo de desechos marinos... ...chocan contra la roca, bueno, estos desechos se pegan al alquitrán. Y a medida que pasa el tiempo, esta formación se endurece... Ah, eh, ...y va incorporando todo tipo de elementos... Ah, por ejemplo, eh, las redes, ¿no es cierto? En general, todo lo, lo que se usa para la, la pesca y que termina siendo desecho. Hasta bolitas de plástico, restos de nylon, restos de poliéster, ah, que se terminan fundiendo entonces con el alquitrán. Así que hay que anotar, desgraciadamente, esta nueva, nueva palabra, esta nueva forma de contaminante, el plastitar. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en aire fresco. Este es uh, Tears for Fears con God's Mistake.
0: Trena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual
1: Ya está con nosotros Don César Gabler para hablar de arte aquí en aire fresco nuestra sección figura y fondo saben, presentada por
4: Fundación Actual Don César, qué gusto verlo Igual Polo, aquí estamos para como dijiste tú, hablar de arte en Chile y internacionalmente. Perfecto. Sí. Una buena combinación. Sí. Combinado
1: nacional y combinado... internacional. Le vamos a llevar de todo. Importado.
4: De, de importado y, <risa> y, y cosas que hemos exportado también porque hay algunos artistas chilenos que están en una de las muestras que voy a comentar que han hecho carrera internacional. Así que han llevado nuestro nombre a distintos lugares del planeta. Mira qué lindo. Bueno, y, y la primera muestra que voy a comentar es a propósito de algo que es característico del arte contemporáneo que es abordar los problemas eh, de hoy ¿no? y claro, en ese sentido muchas veces esos problemas de hoy pueden llegar a ser algo genérico en tanto que son como nichos, eh, la ecología claro. eh, el tema de género, raza o, o etnia sumemos los conflictos sociales por supuesto, y esta muestra que se llama Así van las cosas un título que viene, según eh, se cuenta de un eh, video muy interesante de una dupla Fishley and Vice, unos artistas suizos que hace muchos años atrás, 1987, hicieron un video que es como una cadena de cosas que van ocurriendo, Nada, ¿no? Es como una reacción en cadena, como esas eh, reacciones de dominó, uh -huh. pero acá en vez de ser solo dominó, son un montón de cosas que van pasando, una, casi 10 minutos de, de puras cosas que se conectan unas con otras, explosiones, eh, bolas que caen y hacen que se detone un mecanismo, etcétera. Bueno, en el fondo la analogía que, que se hace es que la realidad es muy compleja, a veces muy absurda, tiene cosas trágicas, tiene cosas que son tragicómicas y creo yo que la exposición tiene ese mérito. El mérito de que si uno ve las obras aisladamente, todas como decía, hablan de muchos de los tópicos que, que nos inquietan hoy día en la sociedad. La gracia es que está hilvanado el recorrido de una manera bien aleatoria, no es que sea una sección, por ejemplo, solo ecología o solo problemas de género o asuntos de género, sino que a partir de las distintas materialidades, tenemos video, tenemos dibujo, hay pinturas. Es, es decir, es bastante variada uno va haciendo un recorrido por este discurso, yo diría bastante pesimista, por cierto de la realidad contemporánea la lista de artistas es bien interesante porque da cuenta de un panorama internacional variado, con algunos nombres super destacados, está por ejemplo J. Castro de Perú eh, Darío Escobar, Guatemala Carlos Garaycoa de Cuba, son nombres bastante destacados en el panorama internacional también tenemos a Teresa Margolles, un nombre muy, muy importante del arte mexicano, junto a artistas nacionales como Nuri González, Pedro Lemedel. De hecho, el recorrido de esta exposición remata con su última creación, una video performance, en la que se lo ve a él salir desnudo del interior del Museo de Arte Contemporáneo, ponerse un saco, me imagino, a prueba de fuego, y caer dejarse caer rodando por las escaleras del Museo de Arte Contemporáneo las escaleras están en llamas es bastante dramático, ah, mira, ¿eh? bastante dramático una pieza muy importante de él y cierra el recorrido, uno podría decir que este, este recorrido tiene que ver con aquellas cosas que más nos inquietan hoy, pero insisto, hilvanado a través de una gran sensibilidad y eso es un mérito de su curador Patrick Hamilton quien además es un artista de, de ya Super de la exacto, tarde, sí, pues. carrera internacional tiene el mérito de unir las obras a partir de un conjunto de asociaciones de ideas y asociaciones visuales así que creo yo, pensando que además quedan pocos días para que se cierre esta muestra eh, me parece un panorama interesante recorrerla, tomarse el tiempo de ver cada una de las piezas hacer el ejercicio de pensar por qué se pusieron unas junto a otras Porque en general hay relaciones de orden conceptual De orden visual Es bien interesante en ese sentido y ¿Dónde está? No sé si lo esto en el MAVI, no lo había dicho en El Museo Mavi. de Artes Visuales Perfecto. Averigüen ahí las coordenadas de, de visita Ustedes saben que hay, pro, hay protocolos mm. por el COVID Pero es siempre muy fácil de acceder ahí Y es muy grata la visita Así que vale la pena de todas barrio, maneras Barrio las Tarrias la mm. vale, vale de todas maneras la pena ir a ver esta muestra y ya que estamos hablando de asociación de ideas, yo pensaba, bueno, artistas contemporáneos que abordan problemas contemporáneos. Entre ellos, yo diría que hay solo dos que están vinculados a medios tradicionales. Eh, la Natalia Babarovich y... Eh, en, pintura. en pintura. En pintura, ¿cierto? En pintura. Una, una pintura que ya había exhibido hace un, unos años atrás, muy interesante. Y Eugenio Telles ¿cierto? Un gran artista chileno que vive en Francia, que está presente con un dibujo. Bueno, y pensaba... ¿Qué artista ha abordado estas, estos temas eh, inquietantes para nosotros, pero desde una óptica, al menos en términos formales, más tradicional? Y se me vino a la cabeza una tremenda artista que falleció, por lo menos hace muy poquito, que es Paula Rego. Paula Rego, le dirán algunos, Paula Rego nació en 1935, en enero de 1935, murió este año, el 8 de junio, o sea, la semana muy pasada. La semana pasada, muy poquito, claro. Hace muy poquito. Y ella estaba haciendo, está de hecho todavía la exposición, una gran retrospectiva muy importante en el Museo de Picasso de Málaga. Mm. Esta retrospectiva tiene la, la virtud de reunir prácticamente todos los periodos de su producción con algunas piezas clave. ¿Y qué hay que destacar? Yo creo que pese a lo muy conocida que es Paula Rego, probablemente eh, más de alguno alguna no la conozca, así que vale la pena, dense la oportunidad ahora que la estamos nombrando. Paula Arrego es una tremenda pintora, dibujante, grabadora, partió haciendo una obra más vinculada quizá al fotomontaje, al, a, al, al collage, y hacia los años 80 ya se empieza a consagrar plenamente la pintura. Su pintura es narrativa, ella cuenta historias en sus cuadros, se organizan como escenas en las que hay personajes, hay, hay fondos, una verdadera escenificación y las historias que cuenta son bastante dramáticas muchas de ellas, por eso decía, es un artista que pese a que abordó un género tradicional como la pintura o el dibujo, lo hizo con eh, temas eh, duros, eh, partiendo por la dictadura en Portugal y luego, por ejemplo, abordando cuestiones dramáticas en su propia existencia como eh, la enfermedad neurodegenerativa, entiendo que tuvo su esposo Víctor Weiling, y que hizo que Toda su familia se concentrara en cuidarlo. Entonces uno ve las pinturas de los años 80 de ella y vemos a un, a un hombre que es asistido por distintas mujeres que estaba dando cuenta de un problema que ella estaba viendo cotidianamente. Y tiene también una serie muy impactante dedicada al aborto. Mujeres, el día después de haber abortado, es una, una obra muy dramática, y en todas estas piezas y más en las que muchas veces trabaja con la narrativa de, de los cuentos e incluso ciertas alusiones al mundo de Disney, lo que vemos es una dibujante, una eh, ma maestra virtuosa.
1: Muy virtuosa, pero, sí, eso es las cosas que llama la atención. Como, absolutamente. Como dibujante
4: y como pintora. Exactamente. Un gran uso del color eh, con una cierta sensibilidad pop y una representación de la figura que yo diría que está en la línea de los grandes maestros de la representación tanto aquellos de las pinturas más clásicas pienso, por ejemplo, un nombre al que uno la podría perfectamente asociar, Goya y, por cierto, pintores más contemporáneos, modernos Bacon ella, ella de hecho, es eh, portuguesa pero hizo su carrera su plataforma de salida fue Gran Bretaña porque se casó con un eh, artista británico y porque ella hizo su vida ya, digamos, desde los... 20 años más o menos. El, el, eso a veces cuesta un poco
1: poder eh, definir eh, y precisar qué es, qué, qué es un buen dibujante, qué es un buen pintor, ¿Dónde, dónde, en, y, y dónde, dónde se juega, digamos, ese, ese virtuosismo, por ejemplo, al que, al que tú te refieres. Que uno ve la obra y, es, y eso obviamente te impacta, pero pero. No, podría perfectamente decir, bueno, hay ciertas figuras que son como deformes, eso está bien dibujado, está mal dibujado, es, es, es eh, eh, algo eh, eh, voluntario, digamos, o el dibujo... O sea, lo, eh,
4: bueno, en el caso es esa, de ella
1: porque Están presentes esa, sí. esos elementos de, de, En el de caso de ella, de ella lo que
4: uno ve es Primero un manejo académico del dibujo O sea, una capacidad de representación De lo que sea eh, Objetos, de, de, luego la figura que nombramos El paisaje, etcétera, Pero a su vez de hacer una reinterpretación eh, no, a, no a la Picasso cierto, De una deformación Y una deconstrucción, podríamos decir Radical de la forma Sino desde una óptica quizás más realista Un realismo expresionista uh -huh yo diría de hecho si uno ve las obras de los años 80 de ella eran mucho más sintéticas eran unas figuras volumétricas que uno fácilmente se las podía imaginar como esculturas y paulatinamente va inyectándole más información de carácter realista sin perder nunca una tremenda inventiva Ella es una gran creadora de relatos de relato, claro. o sea, Uno ve uno tras otro sus cuadros Y siempre ve cómo se articula una, una narración Muy bien contada eh, Era muy meticulosa Si uno revisa, por ejemplo, eh, Instagram Va a ver muchas fotos de su estudio Y se da cuenta que ella hacía eh, construcciones A veces con personajes, trabajaba con modelos Creaba escenarios y una vez que tenía la construcción completa se dedicaba a dibujar y pintar y, para ir cerrando usó una técnica que no es muy usual hoy día, pese a que es muy accesible que es el pastel muchas de las obras de ella son hechas en pastel estos esto, dibujos montados después sobre eh, eh, soportes duros y estamos hablando de un metro y, y más dos metros, etc. Eh, con una gran solidez, como decía del dibujo y siempre un giro expresionista muy interesante. Y bueno, no todo es drama. <coughs> Hay un artista que ahora acaba de inaugurar, de hecho, el 11 de junio, acaba de inaugurar una tremenda retrospectiva también en España, en uno de los museos probablemente obligados que uno tiene que visitar en Madrid, más allá del, del Prado, ¿cierto?, y uh -huh. el Reina Sofía, que es el Museo Thyssen. El thyssen -Bornemise. Exacto. El thyssen que sabemos de un museo de un coleccionista, si no me equivoco, suizo, que se quedó la colección allá en España porque se casó con una española y ella, para bien de los españoles, hizo que toda la colección, o buena parte de la colección, se quedara allá, lo que ha sido un tema de litigio en algún momento, pero no es de eso lo que vamos a, ver, a hablar, sino de la retrospectiva de Alex Katz. Katz es todo lo contrario de todo lo que hemos hablado. Si, si el arte contemporáneo muchas veces se nutre de dramas, eh, representados con el lenguaje del video o de las técnicas de, eh, que se usan hoy día, o como lo hizo Paula Rego con las técnicas tradicionales, este artista es, podríamos decir, la antítesis de lo dramático. Él busca el placer, él busca la belleza. Es eso, eso es su norte. Estamos hablando de un pintor que se lo asocia mucho al arte pop sin ser estrictamente un artista del pop es eh, un artista podríamos decir que ha representado con un eh, lenguaje moderno eh, que uno puede vincularlo a matiz a los impresionistas por supuesto también a la estampa japonesa es de gran síntesis grandes composiciones hablamos de pronto cuadros 3, 4 metros de ancho eh, y con una soltura y una precisión en la ejecución Siempre fluida, que es bastante impresionante Y impresiona doblemente Además pensar que Él solo ha ido mejorando con el tiempo Hoy tiene 94 años Está completamente activo y vigente Es un artista que es Influencia y día para artistas muchísimo más jóvenes Impresionante eso más jóvenes. Si, si alguien investiga y ve las fotos De él en la conferencia de prensa Es impresionante que tenga 94 años, está como tuna el caballero. Y la verdad, la obra de él está hoy día experimentando probablemente uno de sus pics, tanto en lo creativo como en la valoración crítica y, desde luego, comercial. O sea, cualquier obra de él en subasta puede ser una minucia y va a salir tremendamente bien subastada. Entonces... Es un artista muy interesante, si no lo conocían, véanlo, es un placer ver su obra y alguien si está en España, creo que eh, en Madrid es un imperdible ver esa retrospectiva. Alex
1: Katz. Alex Katz. Katz. Con K-A-T-Z. Exacto. ¿no? Así se escribe Katz. Y para los que vayan a España, la gente va y viene así. Sí, y si no van a España,
4: googleenlo, googleenlo. Hay mucha información de
1: él. Está desde el... Hasta el 11 de septiembre está esta exposición. ¿no? Hasta el 11 de septiembre.
4: Una, hay Un tiempo, artista del placer. Un, de un artista del placer. Siempre hablamos de cosas dramáticas cuando nos referimos al arte. Pero hay gente que lo que hace arte del placer y si uno ve la obra de él se puede
1: una última cosa sobre esto sobre eso mismo eh, claro alguien podría estoy pensando un poco en conversaciones que hemos tenido acá en el programa con por ejemplo eh, directores de teatro eh, que dirigen comedia eh, y claro a veces a la comedia se la mira eh, de manera un poco despectiva desde el punto de vista de su consideración artística ¿qué pasa con pintores? Uno, los dos pintores de los que ha hablado ahora aula Rego y Alex Katz son tremendamente distintos y uno podría decir uno es comedia el otro traje, uno es comedia, el otro es tragedia, no es comedia exactamente pero pero tiene un, tiene un poco esa, esa posibilidad de lectura como algo no como algo liviano, gente en la playa, gente bonita o ¿sabes que más que, que, que
4: comedia? Sea. que sí la, la comparación no, la encuentro no, válida sí. Eh, más que comedia, yo te diría que es un artista de la sofisticación eh, si uno ve los temas de él, gente en fiestas neoyorquinas bueno, uno ve aunque esté pintado con mucha eh, sobriedad y síntesis, uno sabe que están tremendamente bien vestidos eh, que están en un departamento lujoso eh, si están eh, fuera de la ciudad están probablemente en algún lugar muy eh, selecto, muy, muy de élite entonces claro uno podría decir que es la antítesis de un arte comprometido y efectivamente así lo es es la antítesis del de artista como un sujeto comprometido y reivindica más bien esa figura del de artista eh, que se vuelca por entero a la estética a lo visual en el caso de un pintor en ese sentido yo creo que Podría ser el equivalente siglo XXI de Matisse. Y Matisse hablaba de que su pintura era como sentar, sentarse en un sillón confortable. Eso era lo que le quería dar al espectador. Y claro, lo que hace Alex Katz es sentarnos en un sillón de lujo. César Gable, de lujo esta conversación. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: A ti, Polo. Que esté muy bien. Figura y fondo todos los días martes aquí presentado por Fundación actual en aire fresco. Postgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en postgrados.uss.cl La tercera y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Lavena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la tercera punto a la vuelta junto a Pancho Aravena estaremos conversando de ciencias y de medicina aquí en Aire Fresco.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El futuro de la movilidad no está en la teletransportación o en desplazamientos a la velocidad del sonido. Los tiempos actuales requieren un transporte sostenible y bajo en emisiones, como los autos o buses eléctricos. Aun cuando su autonomía ha sido uno de los puntos débiles para su masificación, la mejora en la eficiencia de baterías y la expansión de la red de cargadores los ha convertido en una opción de transporte cada vez más masiva. Recargar un vehículo eléctrico en casa, el trabajo o en electrolineras ya es posible, lo que nos acerca a una realidad donde la movilidad eléctrica será la protagonista de las autopistas y calles de todo el mundo. ACCIONA
3: pero como
0: tan Estás en Aire Fresco
1: con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y les tengo una excelente noticia está difícil arrendar, bueno Inmobiliaria FG te ayuda a comprar, conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre más de 25 proyectos a lo largo del país, esto en inmobiliariafg.cl atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento inmobiliaria FG
0: nos preparamos para los viajes espaciales conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando activa tu inteligencia artificial porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena
1: ya estamos juntos Pancho de la Vena para hablar de ciencia y medicina en esta oportunidad eh, Para comenzar sobre un tema que es, eh, va a ser informativo y al mismo tiempo eh, va, a ser, va, a, va a ayudar a la toma de conciencia
5: yo creo que eso,
1: ese elemento es muy importante en, esta, en este tema.
5: Claro, porque es un, es un, eh, es un asunto recurrente en, eh, en, en general los medios de comunicación, por eso se, se, se celebran el, el mes de, eh, se, se hacen campañas de concientización, porque cuando hablamos de cáncer, eh, como con algunas otras enfermedades, pero con, con los. Y con, y con ciertos tipos de cáncer en particular, es muy, muy importante, es crucial. La, la detección precoz, la detección eh, eh, a través de exámenes preventivos. Estamos hablando particularmente del cáncer a la próstata, que es eh, un cáncer muy frecuente en hombres en Chile, con eh, 8.000 pacientes, fíjate, diagnosticados en el año 2020. Eh, y, y como decíamos, es, es de estos cánceres silenciosos, ¿no? Que solamente si vamos a esperar los síntomas, es probablemente demasiado tarde como para hacer eh, para hacer algo eh, que, que te dé un buen resultado en términos de, del tratamiento por eso que se insiste tanto y por eso que eh, se vuelve a hablar una y otra vez como, como parte, como también como la misión de, de, de los medios, ¿no? de generar conciencia en torno a esta, a esta enfermedad, y estamos para hablar de esto con el doctor Ernesto Maturana quien es coordinador nacional del programa de cáncer a la próstata del Instituto del Cáncer Red Salud de la Cámara Chilena en la Construcción. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esteban? Ernesto. Muy joven, Ernesto. muy joven. Ernesto, Ernesto. Ernesto perdón, Ernesto. Sí. Eh. Sí. Eh, muchas gracias por la in
6: e invitación. Eh, ¿Yo bien, ustedes? ¿Qué tal? Acá, bueno, me interesaba en este tema.
1: Sí, pues. Sí, sobre, hey. todo, sobre todo Pancho, tú le ves las canas a Pancho y dices, bueno, es un hombre que ya necesita hacerse... Este, sí, ya ha este pasado, pero, pasado,
5: pero tiene que ser recurrente, ¿no? Tiene que, es que eh. eso es interesante
1: porque hay... Dos, dos dos exámenes no exacto eh, y ahí y, y esto el, el bueno ser ser franco hay uno de esos exámenes al que la hacemos ah, bastante
5: y que y que y que en nuestra cultura eh, como de, de, de chistes no, de amigos, etcétera está muy arraigado como como, como el gran eh, un poco como el, es como un chiste pero también es como un gran fantasma claro, ¿no? es como claro, cuando sí. te llegue el momento de estamos hablando naturalmente del examen clásico la de la próstata que es el tacto rectal ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y resulta que eh, eh, uno no se da cuenta pero ese tipo de, de, de lugares comunes finalmente van haciendo que la gente y uno mismo sea más eh, resistente a, eh, a, a la necesidad de realizarse este examen periódicamente, ¿correcto? Claro, como bien dicen, en realidad es un cáncer que es muy frecuente en el mundo
6: y Chile no, no se queda atrás en ese sentido es uno de los principales cánceres que vemos en, en hombres en, el, en nuestro país y de hecho es una de las principales causas de muerte en hombres por cáncer eh, así como dicen que hay 8000 okay. pacientes nuevos con cáncer de, de próstata diagnosticado en 2020 también murieron más de 2000 personas ese mismo año es un cáncer que, lamentablemente, en Chile todavía, eh, también como dicen, nos falta un poco la cultura de, de prevención. El cáncer de próstata, efectivamente, suele ser un cáncer bien eh, asintomático. En ese sentido, no, no, no suele generar ninguna molestia ni nada hasta que está en etapas muy avanzadas. Mm. Y es por eso que, que, en general, uno consulta cuando el cáncer ya está, es más tardío. Y eso es malo. Eso es malo porque la, los tratamientos que podemos ofrecer en etapas más avanzadas... Eh, son buenos pero no permiten la curación de los pacientes y es por eso que es clave como dicen el tema de lo, de, lo, de la prevención existen efectivamente dos exámenes está el antígeno prostático que es un simple examen de sangre como cualquiera de nosotros se ha tomado eh, que no tiene ninguna característica en especial y por otro lado está el tacto rectal efectivamente eh, que como dicen los hombres le, le, suelen, le solemos hacer el quite pero un mito o, o algo que en verdad uno se tira mucho para la talla, pero un, un examen muy importante. La verdad es que es mucho menos molesto de lo que la gente cree y es súper importante. A su vez, el antígeno prostático, <coughs> siendo, <coughs> perdón, siendo un examen de sangre que es muy útil, no es suficiente. Eh, es un examen que es complementario al tacto rectal. Mm. Pero lo que se está sugiriendo hoy en día eh, en a todos los hombres es hacerse un, un estudio de antígeno prostático este examen de sangre desde los 45 años en adelante y eh, desde los 40 años en adelante cuando ten, tenemos algún factor de riesgo llámese principalmente algún antecedente familiar de cáncer de próstata así que, si mi papá tuvo cáncer de próstata yo debería empezar a tomarme antígenos a los 40 años si no, a los 45 en adelante está bien
5: Ahora, ¿qué tan, eh, ¿qué tan confiable es eh, el antígeno como primer, eh, primera etapa del, del screening, por así decirlo? ¿Existe la posibilidad de que el antígeno no, deje de ver algo eh, que, por ejemplo, el tacto sí, sí detectaría eh, inmediatamente? Sí, sí, la verdad es que aunque el antígeno es
6: bastante útil para hacer un, un screening o tamizaje inicial, eh, no es suficiente. Hay algunos cánceres de próstata que no, no aumentan el antígeno prostático, y de hecho hay muchos cánceres de próstata que, que se diagnostican por el tacto rectal y no y teniendo un antígeno prostático normal. Por eso digo que son exámenes claro. complementarios. ¿Cómo, cómo, en, ¿En qué consiste eh, médicamente el
1: cáncer de próstata? ¿Cómo se, cómo se, des, se va desarrollando? Eh, ¿Y también eh, cómo termina, eh, en definitiva, causando muerte? Claro, el cáncer de
6: próstata... Bueno todos los hombres, solo por ser hombres y tener próstata, estamos en riesgo de tener cáncer. La verdad es que no hay muchos factores de riesgo, como en otros cánceres que uno dice, eh, pucha, fumar me, es lo que me produjo el cáncer la verdad es que en el cáncer de próstata no pasa eso solo por ser hombres, solo por tener 45 mm. años en adelante ya tenemos riesgo de cáncer ¿Qué pasa? Eh, la, la próstata es una glándula del tamaño de una nuez, que toda nuestra vida va creciendo desde los 20, 30 años va creciendo. Y en algún momento, alguna de esas células, por algún motivo, eh, se echa a perder. ¿En qué sentido se echa a perder? Empieza a, a perder el, con, la regulación que tiene y empieza a multiplicarse. Y en, en vez de ser una célula, son dos. En vez de ser dos, son cuatro. Y así se generan todos los cánceres. También ocurre con el cáncer de próstata. ¿Qué pasa? El cáncer de próstata, cuando está dentro de la próstata, suele no producir síntomas el problema es cuando el cáncer sale de la próstata cuando empieza a invadir eh, estructuras u órganos que están cercanos a la próstata como la vejiga eh, como la uretra que es básicamente la cañería por donde uno orina y cuando el cáncer se va a otros órganos más lejanos y eso se llama metástasis, por ejemplo cuando el cáncer de próstata se va al pulmón o al hígado mm. esas son las metástasis eh, en general los pacientes con un cáncer de próstata localizado no se mueren del cáncer de próstata mm sino que se mueren cuando están en etapas más avanzadas, cuando son metastásicos. ¿Hay síntomas eh, específicos de cada
1: una de esas, eh, por así decirlo, presentaciones de cáncer eh, el, dentro de la próstata y,
6: y, y una vez que ya sale de la próstata? Claro. Eh, conmigo, en general, cuando el cáncer está dentro de la próstata, de hecho, la gran mayoría de los pacientes, hay estudios que hablan de un 80, 90% de los pacientes, no tienen ningún síntoma. Ah, ninguno, ya. Ninguno. Ya, claro. ¿Qué síntomas pueden haber? Si es que hay, uh -huh. principalmente son síntomas, eh, por ejemplo, ardor al orinar, eh, que cueste empezar a orinar, eh, hay pacientes que dicen que, que orinan y después sienten que todavía les queda orina a pesar de haber terminado, hay gente que dice que tiene el, el chorro de orina más flaco o, o que tienen que uh -huh. hacer fuerza para que salga la orina, otros síntomas que ya son más raros es presentar sangrado, sangre en la orina propiamente tal. Y el problema de esos síntomas es que, es que no son específicos del cáncer de próstata. Pueden pasar por un montón de cosas, por infecciones urinarias, por una prostatitis, eh, por la misma. una de las patologías más frecuentes que tiene la próstata es la hiperplasia prostática benigna, que es un aumento normal de la próstata. Y eso ya puede producir todos los síntomas del cáncer claro. de próstata. A diferencia cuando la próstata ya es metastásica, cuando se va a otros órganos. Por ejemplo, eh, los principales órganos a los que se va son los ganglios que tenemos en el cuerpo y los huesos. Cuando se van los ganglios, en general, no, no, no siempre produce muchos problemas, pero cuando se van los huesos puede producir dolores de espalda, eh, cansancio. Eh, los pacientes empiez principalmente empiezan a quejarse de un dolor eh, como un lumbago, que uno tampoco piensa que en un cáncer claro, realmente. Claro. Hay otras enfermedades que producen esos síntomas.
5: Considerando lo, lo crucial que es en qué momento de la enfermedad se detecta, ¿cierto? Si es idealmente a través de uno de estos exámenes preventivos o si es lamentablemente cuando ya hay síntomas. Eh, ¿Cuál es el curso de acción eh, que, se, que se sigue, digamos? ¿Con qué tipo de tratamiento se ataca eh, este cáncer? Depende principalmente de la etapa en, lo, en la uh -huh. que lo encontremos.
6: Eh, cuando nosotros generalmente lo, lo clasificamos el cáncer en etapas eh, tempranas y etapas más avanzadas. Etapa temprana se refiere a un cáncer que está principalmente dentro de la próstata o si has, que, que ha avanzado un poco, quizás está, está eh, comiéndose, por así decirlo, alguna estructura cercana. Eso, eventualmente, el tratamiento es operar, eso se llama prostatectomía, o dar radioterapia a la zona la radioterapia es irradiación y básicamente por así decirlo, quemar las células de cáncer cuando ya tenemos etapas más avanzadas eh, en general eh, no vale la pena operar al paciente o sea, si tiene metástasis, no vale la pena operar claro. la próstata y ahí empezamos con lo que se llaman terapias sistémicas, o sea, tratamientos que, que atacan el cáncer en cualquier parte de donde esté y ahí hay dos eh, tratamientos principales por un lado está la, lo que se llama terapia antiandrogénica que es básicamente bloquear las hormonas porque el la próstata se alimenta de hormonas entonces uh -huh. yo le quito el alimento y por otro lado está las otras terapias sistémicas que son menos conocidas de repente, pero es la quimioterapia y, y en los últimos años han aparecido un montón de medicamentos de, de nueva generación, que son básicamente pastillas, que tienen poco efecto adverso y la verdad es que han aumentado la sobrevida del cáncer bastante el tema es que cuando estamos en etapa avanzada no podemos curar el cáncer en etapas tempranas, sí
1: Estamos conversando con el doctor Ernesto Maturana, coordinador nacional del programa de cáncer a la próstata del Instituto del, del Cáncer de Red Salud. Eh, decía, doctor, que eh, no hay eh, factores de riesgo específicos, ¿no es cierto?, para este cáncer. ¿Eso quiere decir que tampoco es... Eh, uno puede tomar algunas medidas preventivas o, 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 o sí si hay no sé, factores ambientales que uno puede modificar y que hacen que este cáncer eh, o sea posterior o no se presente simplemente.
6: La verdad es que sí hay factores de riesgo, eh, pero son factores de riesgo que nosotros llamamos no modificables. ya En el sentido que edad, cero, la, edad, la, edad, la edad no tenemos claro, nada que claro. hacer. Hasta el tiempo. Hasta, claro. hasta ahora, digamos, claro. Claro. <risa> si mi papá tuvo cáncer, eso también es un factor de riesgo, mm, no ya. tengo nada que hacer contra ya. eso. Eh, pero eh, los típicos factores de riesgo como son el tabaquismo, el alcohol la verdad es que no se han relacionado tanto con mm -hmm. el cáncer de próstata eh, lo mismo, se habla mucho de la diabetes de, lo, de la obesidad, también dicen que, que podría haber tenido, podría tener alguna relación, la verdad es que no se ha comprobado 100% la recomendación siempre es tener una vida saludable dieta, ejercicio eh, un peso adecuado esas son las recomendaciones que nosotros hacemos de todas maneras, porque es lo único que podemos hacer mm -hmm. para si es que sirve de algo, bajar en algo ese riesgo que tenemos
5: solo por ser hombres. Ahora, eh, cuando hablamos de antecedentes, antecedentes familiares, por ejemplo, eh, aparte al margen del evidente antecedente de eh, cáncer de próstata, cáncer de próstata eh, ¿otro tipo de cánceres registran como antecedentes también? Sí, sí. Eh, existe el concepto de
6: si mi, mis papás, mi mamá tuvo algún cáncer, yo tengo riesgo de desarrollar cáncer en mi vida, más que alguien que en su familia no, no hay cáncer.
5: Ya, así, sea, sea cual sea, sea ese cáncer, Sea cual digamos. sea,
6: en ya. realidad, claro, uno siempre ya. va a tener ese riesgo. Entonces uno, la verdad es que lo que tiene que hacer es hacerse screening de los cánceres que corresponda según la edad. Ah. Si existe, eh, hoy día sabemos que los cánceres, algunos cánceres eh, son hereditarios o tienen algunos genes particulares y cuando nosotros los tenemos, tenemos más riesgo de, de tener cáncer. De hecho, el gen que más comúnmente se asocia a un cáncer de próstata hereditario, es el mismo gen que se asocia al cáncer de mama hereditario. Es el mismo. Entonces, si mi mamá tuvo un cáncer de mama y tiene este gen, puede que yo lo haya heredado y tenga más riesgo de tener cáncer de próstata. Ahora, eh...
1: Este cáncer, eh, entiendo que en el, en el mundo está eh, creciendo, ¿no? En términos del número de pacientes diagnosticados. ¿Eso es eh, una, un efecto directo de la, del envejecimiento de la población? Eh, que Vivimos más años. El, el, alguna vez escuché, no sé si es cierto, que, claro, si viviéramos eternamente, todos moriríamos, de alguna manera, los hombres, de cáncer de la próstata. Si, si es que no se presentan otros otro, claro, otro factores. Eh. O sea,
6: eh, es así, de hecho antes eh, la principal causa de muerte era la enfermedad cardiovascular uh -huh. se ha avanzado tanto en eso que los pacientes ya no se mueren de infartos, de accidentes vasculares sino que se están muriendo hoy día más de cáncer uh -huh. y efectivamente eso pasa eh, nuestras células todo el tiempo están, están echándose a perder, pero nuestro cuerpo funciona de una manera tan bien que es capaz de re reparar todos esos daños problemas que claro con los años eh, muchas células se echan a perder la maquinaria, por así decirlo, que repara este daño eh, ya no funciona tan bien, y efectivamente eh, se empiezan a desarrollar estos cánceres, y es cierto si uno viviera eternamente, lo más probable es que estaríamos todos con cáncer en algún momento de nuestras vidas
5: Ahora, eh, existe una, me imagino, obviamente cada, cada caso es, eh, es particular, pero si lo comparamos con otro tipo de cánceres eh, de la el, el, el margen de acción que que se tiene una vez detectado el cáncer. Suponiendo, por ejemplo, que lo detectamos en una etapa temprana. Uh -huh. eh, hay cánceres que eh, evolucionan más, eh, o, o involucionan para la persona, por cierto, eh, más rápidamente que otros, ¿no? Eh, es, ¿qué, tan, sí. ¿Qué tan, ¿Cómo, cómo se, se caracteriza el cáncer de próstata en ese sentido? Efectivamente, cuando nosotros vemos un paciente con cáncer de próstata, vemos eh, distintas
6: características. Eh, la biopsia, el escáner, eh, el antígeno prostático... Uh -huh. Y esos pacientes nosotros le asignamos un riesgo. De hecho, hoy en día hay pacientes que uno puede clasificar de muy bajo riesgo, sabiendo que tiene un cáncer de próstata, nosotros no hacemos nada. No, no es que no hagamos nada. Me refiero a no lo operamos, no ya. lo irradiamos, no le damos ningún tratamiento, sino que lo mantenemos en vigilancia. ¿Por qué? El cáncer de próstata es una de las características que tiene es que avanza muy lentamente. Eh, en el sentido que yo puedo tener cáncer de próstata quizás 10 años y yo morirme a los 8 años de, de un infarto y el cáncer yeah. de próstata nunca me generó ningún problema entonces efectivamente el cáncer, hay cánceres de próstata que son de muy bajo riesgo los que vigilamos, observamos pero cuando ya son de riesgos más avanzados según las características que nosotros vemos definimos cuál es el tratamiento que deberíamos darle pero sí, a diferencia de otros cánceres el cáncer de próstata avanza más lento es, suele ser menos agresivo que otros cánceres yeah. como el cáncer gástrico, el cáncer de páncreas que, o el cáncer de pulmón que son cánceres muy frecuentes en nuestro país el cáncer de próstata es un poquito más eh, lento, por así decirlo. ¿Y
1: ¿Qué relación tiene el cáncer uh -huh. de próstata con la disfunción eréctil? ¿Es un síntoma o, y o una consecuencia, digamos, del.
6: En general, es más una consecuencia del tratamiento. Uh -huh. eh, que el cáncer produzca disfunción eréctil es algo muy raro. Principalmente porque la disfunción eréctil es un tema de, de, ya sea de los nervios o de la vasculatura. El cáncer difícilmente llega a afectar esas zonas. Sin embargo, la cirugía, eh, cuando se opera, muchas veces se pasan a llevar esos nervios y efectivamente los pacientes terminan con, con algunas consecuencias. Por eso mismo, los pacientes de muy bajo riesgo muchas veces no los operamos pensando en cuáles van a ser las consecuencias del tratamiento. Mm.
1: Doctor Ernesto Maturana, Coordinador Nacional del Programa de Cáncer a la Próstata del Instituto de Cáncer eh, Red Salud de la Cámara Chilena de Construcción. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde acá en Radio Duna. Muchas gracias sí, muy por bien. la invitación. Gracias, Ernesto. Francisco un gusto como siempre igualmente que esté muy bien ya nos vamos vienen cartas notables con Bárbara Espejo hoy cuando Al Capone cuando a Al Capone le remordió la conciencia luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia Chilensis con María José Ollé Arturo Fonten y Noam Titelman y Sintonía Crónica Epitáfrica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María adivinen quién quién está hoy Frank Sinatra
3: Mira nada menos
1: tú. nada menos Así The que... Voice que es en compañía de Radio Dudero, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Chao.